0: som trollen under var uppväxt. Läste om dem och fått sagor och berättade. Kanske har du sett ett troll när solen har gått ner och du har befunnit dig i ett trolltätt område. För troll hittar man främst i skogen. De bor i berg, kullar och liknande. Och eftersom trollen skyr ljus så kommer de bara fram när solen har gått ner. Troll tål nämligen inte solljus. Så fort solen träffar deras hud så förvandlas de till sten. Det sägs även att troll undviker att vara ute när det blixtrar, För blixtarna söker sig nämligen till trollen och slår ner i dem. Och som många andra väsen så skyr troll järn och även silver. Trollen är en del i den nordiska kulturen och förekommer bland annat här i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. Och i Danmark och på Island så kallas troll liknande väsen för ellefolk eller bjerrfolk. Många länder i världen har sin egen variant på troll. I England till exempel så finns det gremlins, och de är skyldiga till all otur. I tv-serien Förhexad som sändes från 1998 till 2006 så var tolkningen på troll annorlunda än den vi har här i Norden. I Förhexad var troll ganska små. Kanske cirka 30 cm höga, ruggigt fula och endast barn kunde se dem. Och trollen höll till i någonting som kallades för mellanrum. Vid dörrposter eller skuggor. Som mellanrummet mellan världar ungefär. Och vid tolvslaget på natten så blir hela världen ett mellanrum. Vilket innebär att trollen kan röra sig fritt. Så ja, trollen är lite olika beroende på vart i världen man är. Men också vilken tidsålder vi har i tanke. När man pratar om troll nu för tiden så är det nog inte supervanligt att vi pratar om de trollen som smyger runt i skogarna. Nu för tiden kallas ju människor som sitter på forum på internet och provocerar fram reaktioner hos folk. Och driver konversationer som absolut inte leder någonstans för troll. Men det är ju såklart inte de trollen som är intressanta här idag. Oftast så är trollen av ond natur, men det finns såklart variationer. Alla troll behöver inte vara elaka, och det finns även olika typer av troll, som skogstroll och bergstroll. Skogstrollen lever djupt inne i skogen, medan bergstrollen lever i bergen. Och vad man kan läsa om troll så verkar de variera i storlek, men de är inte speciellt fagra. Och sen så finns det bergarkungen. Han är härskare och kung över alla troll. Och det sägs även att hans dotter är skogsrået. Bergarkungen bor i ett stort och djupt berg. Och det största rummet i hans berg kallas för bergarkungens sal. Det sägs även att rummen i bergarkungens berg är fulla med guld och silver och ädelstenar. Troll gillar ju trots allt skatter. Och som sagt så är de rädda för stål och silver, men de skyr även kyrkor och dess klockor. Och det sägs att det var kristendomen och kyrkorna som drev bort trollen från byarna och drev dem djupt in i skogarna där de är kvar än idag. Och man måste vara på sin vakt om man stöter på ett troll. De är nämligen trollkunniga och kan välja om du ska se dem eller inte. Man pratade ofta om att trollen var handskiftare, och det var en av anledningarna till att man inte såg dem så ofta. En handskiftare är när man har förmågan att förvandla sig till någonting annat, vanligtvis djur. Men om du är ute och vandrar i trollskogar ska du vara uppmärksam på om du känner en lukt av mat eller tobak. Det kan vara ett tydligt tecken på att troll är i närheten. Den första historien idag är skriven av K och handlar om hur onskefulla troll verkligen kan vara. Det var en kylig höstkväll när Irma och jag bestämde oss för att utforska de mörka och tätbevuxna skogarna i Värmdö. Skogen var täckt av ett tätt täcke av löv och det var knappt något månsken som letade sig igenom trädtopparna. Jag hade hört berättelser om troll som bodde i dessa skogar, men jag trodde att de bara var gamla sagor som användes för att skrämma barn. Den kvällen skulle jag dock upptäcka sanningen bakom dessa skräckinjagande historier. Vi vandrade djupt in i skogen, där tystnaden var närmast överväldigande. Och plötsligt hörde vi en dämpad, hes gråt. Som verkade komma från någonstans djupt inne i skogen. Irma och jag bytte oroande blickar innan vi bestämde oss för att följa ljudet. Vi fortsatte längs en smal stig som ledde oss djupare in i det okända. Ju längre vi gick desto tydligare hörde vi gråten. Det lät som om någon eller något led. Efter en stunds vandring kom vi fram till en glänta i skogen. Och där, mitt i gläntan, såg vi det. Ett troll. Det var en grotesk och hemsk syn. Det satt där på marken med trasiga kläder och smutsiga långa svarta naglar. Dess ögon var tomma och tårögda och dess ansikte var fullt av sorg. Irma och jag tvekade. Men vår medkänsla tog över. Vi närmade oss trollet försiktigt och frågade om det behövde hjälp. Trollet viskade en obegriplig klagan och pekade på sin fot som såg bruten ut. Vi försökte hjälpa trollet att resa sig men i samma stund hände någonting otäckt. Trollet stirrade på oss med ögon som plötsligt blev ilskna och hatfyllda. Med en kraftig knytnöver slogs jag bakåt och jag hörde Irma skrika i smärta. Trollet skrattade hånfullt och sprang in i skogen. Jag reste mig upp smärtsamt medveten om en brutna näsa och såg mig omkring efter Irma. Min vän var borta. Jag ropade efter henne men det var som om skogen hade ätit upp henne. Jag var ensam och skräckslagen omgiven och tystnaden jag letade efter Irma i timmar men hon var borta till slut utmattad och förtvivlad måste jag ge upp sökandet. jag lämnade skogen och gick hem utan min vän aldrig har jag känt mig så hjälplös och förlorad som den kvällen skogen i värmde höll på att bli mitt personliga helvete och jag hade inte bara förlorat en vän utan också min tro på sagor och legender om troll. De var sanna och de var farligare än jag någonsin kunnat föreställa mig. Veckorna efter det skräckinjagande mötet med trollet i värmdeskogarna var en mardröm som jag inte kunde skaka av mig. Jag hade kontaktat polisen och berättat om Irmas försvinnande men de hade haft svårt att tro på min berättelse om trollen. Mina egna tvivel och skuldkänslor gnagde på mig och jag kände mig maktlös. Jag fortsatte att besöka skogen i ett försök att hitta något spår av Irma. Jag visste att det var farligt men jag var besatt av tanken att rädda henne. Jag gick igenom buskar, kollade i grottor och letade längs med stigar. Men varje gång var resultatet detsamma. Inget spår av min vän. Och till slut, flera veckor senare, när hoppet var på väg att rinna ut, hörde jag om en polisutredning som pågick i skogen. De hade hittat någonting. Någonting som de inte kunde förklara. Jag skyndade mig till platsen och möttes av en scen som fortfarande ger mig mardrömmar. På marken, i närheten av den plats där vi hade stött på trollet, låg Irma. Hennes kropp var blek och livlös. Och hennes ögon var öppna och tomma. Jag skrek av förtvivlan när jag insåg att min älskade vän var borta för alltid. Polisen försökte trösta mig. Men de kunde inte ge mig några svar på vad som hade hänt. Det var som om skogen hade tagit henne och släppt henne tillbaka. Kall och död. Jag visste att trollen var ansvarig för detta. Även om polisen aldrig skulle förstå det. Min vän Irma hade blivit ett offer för någonting fruktansvärt. Någonting som inte hörde hemma i den mänskliga världen. Jag kommer aldrig att glömma den natten då vi mötte trollet eller den fasansfulla dagen där jag såg Irmas kropp. Skogen i värmde hade blivit ett mörkt och farligt ställe och mitt liv hade förändrats för alltid. Sorg, skräck och förlust skulle följa mig resten av mina dagar och jag skulle aldrig kunna återvända till den oskyldiga värld jag en gång hade känt. Många år har gått sedan den fasansfulla händelsen i värmde skogarna och är av sorg och skräck hade satt sina spår i mitt liv. Jag kunde inte längre leva med det oavslutade kapitlet av mitt förflutna. Jag bestämde mig för att återvända till skogen, att konfrontera mina demoner och få ett avslut på det som hade hänt mig och Irma. Skogen hade alltid känts som en farlig plats, men den här gången gick jag in med beslutsamhet. Jag bar med mig en liten väska med utrustning och en kniv och mina tankar var fokuserade på att hitta svar. Jag hade ägnat år åt att forska om troll och mytologiska varelser och jag hade lärt mig mer om dem än jag någonsin skulle kunna tänka mig. Jag var fast besluten att ta reda på vad som hade hänt med Irma och varför trollet hade attackerat oss. När jag återvände till den plats där Irma hade hittats kunde jag känna skräcken från den dagen som om den fortfarande hängde i luften. Jag började gräva i marken och leta efter ledtrådar. Någonting som kunde ge mig svar. Och det var som om skogen själv försökte hindra mig med sina tätt sammanslängrade träd och skuggor som lekte över marken. Efter timmar av sökande upptäckte jag en gammal grotta gömd bland träden. Någonting sa mig att jag skulle finna svar där. Jag tände min ficklampa och gick försiktigt in i grottan. Det var kallt och fuktigt där inne. Och ljudet av droppande vatten skapade en dyster stämning. Plötsligt stötte jag på något skrämmande. Inuti grottan hittade jag ett antal groteska statyer som verkade föreställa troll. De var konstfullt skulpterade, men deras ansikten utstrålade onska. Det låg ben på marken, någonting som såg ut att vara människoben. Det var som om någon hade dyrkat trollen som gudar och offrat människor till dem. Jag förstod att det var här trollen hade kommit ifrån och att de hade en mörk historia som jag ännu inte hade förstått. Den här upptäckten fick mig att förstå att trollen var mer än bara skräckinjagande varelser. De var en del av en mycket äldre och mörkare kraft som hade funnits i skogen länge. Jag insåg att jag inte kunde besegra dem ensam. Och mitt uppdrag att få ett avslut på det som hade hänt mig och Irma var ännu inte slutfört. Jag lämnade skogen den dagen med en känsla av att jag hade fått en liten bit av pusslet. Men att det fanns mycket kvar att utforska och förstå. Jag visste att jag skulle återvända igen fast besluten att ta reda på sanningen och att få ett slut på de mörka krafter som fortfarande lurade i Värmdeskogarna. Ännu några år han passerat sedan mitt senaste besök i Värmdeskogarna och mitt liv hade förvandlats till en besatthet att förstå och utrota de mörka krafterna som lurade där. Jag hade samlat information tränat Och förberett mig för en konfrontation med trollen och dess hemskhet. En kall höstkväll när jag satt i min lilla stuga hörde jag ett knackande på dörren. Jag öppnade dörren försiktigt och möttes av ett gäng mörktklädda män med hårda ansiktsdrag. De kallade sig själva trolljägare. Deras ledare berättade att de hade hört om mitt intresse för trollen. Vi har följt ditt arbete och vi behöver din hjälp. Jag insåg att de visste om mitt besök i skogen och mina upptäckter. De hade kommit för att be om min assistans i deras egna kamp mot trollen. Jag blev kallad att följa med dem till Skeviks grotta. En plats där de påstod att trollen hade börjat öppet attackera människor. Vi anlände till Skeviks grotta i mörkret och tystnaden som mött oss var kvävande. Då ur skuggorna hörde vi tunga andetag och ett lågt, hotfullt muller. Trollen kom närmare med sina groteska kroppar och onskefulla lenden. Det var som om mörkret självt hade givit dem liv. En intensiv strid bröt ut mellan trolljägarna och trollen. Skrik av smärta och vrede fyllde natten när kampen rasade. Trots våra ansträngningar var trollen starkare och farligare än vi någonsin hade kunnat föreställa oss. En efter en föll trolljägarna offer för trollens onska, och mitt eget hopp svartades av förtvivlan. Slaget nådde sitt crescendo när deras ledare föll under en våldsam attack. Jag var ensam kvar, kämpande mot en överväldigande fiende. Jag riktade min kniv mot ett av trollen, men de andra omringade mig. Jag kände deras iskalla händer greppa tag i mig och jag skrek i panik när jag drogs in i mörkret. Mitt skräckfyllda öde var beseglat och värmde skogarna fortsatte att vara en plats där trollen regerade med fruktansvärda konsekvenser. Jag hade förlorat och mörkret hade triumferat. Tack K för din berättelse. Vi hoppar direkt på nästa berättelse som tar oss till de norska skogarna. En disig morgon i de mörka norska bergen begav sig Kai och Trine iväg på en vandring. De var omgivna av tät skog och hörde ljudet av forsande vattendrag i närheten. Målen hängde lågt. Och skapade en dunkare atmosfär. De vandrade längs stigar som slingrade sig djupt in i skogen. Där träden var täta och tystnaden påträngande. När de hade kommit längre in i skogen än de någonsin tidigare vågat sig. Hörde de ett lågt skrämmande grymtande. Kaj och Trine utbytte blickar och stannade upp. Deras hjärtan bankade hårt i bröstet när de försiktigt fortsatte framåt. Ljudet av grymtande blev allt mer intensivt och fyllt av ilska. Där, mellan de mörka trästammarna skymtade de en fruktansvärd syn. Tre jättelika troll med gröna skrumpna ansikten och glödande röda ögon. Deras hår hängde som trassel ner över ansiktena och de såg ut som om de kommit direkt från en mardröm. Trollen fräste och hotade Kaj och Trine med utsträckta klor. De två vandrarna var fastfrusna av skräck. De kunde inte fly och knappt andas. Trollen krävde en gåva. Någonting värdefullt. Det eller att äta de levande. Kaj och Trine skakade av frukten. De offrade sina vandringskäppar och alla smycken de bar på. Trollen skrattade högt och försvann in i skogen med sina nyfunna skatter. De lämnade Kaj och Trine självande och chockade. De båda vandrarna insåg att de hade upplevt en skrämmande mardröm mitt i de norska bergen. Med hjärtan som fortfarande dunkar av rädsla. Skyndade de sig tillbaka längs stigen. Och de lovar sig själva att aldrig mer vandra in i skogen. Där de onda trollen lurade i skuggorna. Tack för den berättelsen. På många håll i världen så kan man läsa om bortbytingar. Eller changeling som det kallas i engelsktalande länder. Ofta är det förknippat med troll. Eller älvor. En bortbyting är ett väsen som byter plats med mänskliga barn. Och som får en förtrollning över sig för att likna det mänskliga barnet. Men bortbytningen behöver inte bli förtrollat att likna barnet. Ibland kan föräldrarna se ganska tydligt att det inte är deras barn. De kan likna troll men också vara otroligt vackra på ett övernaturligt sätt. Det råder olika meningar om varför bortbytingar händer. Vissa säger att om det är troll som byter sitt trollbarn mot ett mänskligt så handlar det om avundsjuka. Och andra säger att det är älvor eller andra väsen så handlar det om illvilja och viljan att orsaka sorg för människorna som blir drabbade. En bortbyting passar inte riktigt in. Människorna i dess närhet märker att någonting är annorlunda. Och om man som mamma inser att ens barn har blivit bortbytt så finns det en del saker man kan göra för att få tillbaka sitt barn. En välkänd historia är en kvinna som insåg att hennes barn hade blivit bortbytt. Hon placerade bortbytningen på en brödsbade och ropade ut att hon skulle skicka in den i ugnen och steka den. Och omedelbart uppenbarade sig en trollmor för att hämta sitt trollbarn och ge tillbaka människobarnet. Trollmor talade om för kvinnan att så ont som du tänkte göra mitt barn hade jag aldrig kunnat göra med ditt. Trollmor tog sitt barn och försvann. Selma Lagerlöf skrev en novell i boken Troll och människor. Novellen heter Bortbytingen. Och i berättelsen så får ett par en bortbyting. Men mamman klarar inte av att behandla trollungen illa utan hon behandlar honom väl. Och försöker att göra allt för att han ska ha det bra. Trots att alla i hennes omgivning är emot det. Hennes make vill kasta ner barnet i en avgrund. Och låtsas för sin fru att det var en olycka. Han kastar till och med in bortbytningen i ett brinnande hus. Men hans fru springer in för att hämta trollungen. Och till slut så bestämmer sig maken för att lämna sin fru. Hon får ett val. Honom eller trollungen. Frun blir hjärtekrossad över ultimatumet. Hon älskar sin make, men hon kan inte överge trollungen. Och sen så går mannen i skogen och stöter på en pojke. Pojken frågar mannen om han vet vem han är. Mannen som tycker sig känna igen pojkens sätt att prata på svarar. Om inte min son vore hos trollen så skulle jag säga att det är du. Pojken svarar att det stämmer. Och att han nu är på väg hem till sin mor. Pojken berättar för sin pappa att varje gång trollungen blev behandlad illa så blev pojken behandlad på samma sätt. Pojken berättar även att det var hans mors val att förlora någonting som betydde väldigt mycket för henne för att skydda bortbytningen. Så bröts trollens makt över pojken och han då kunde ta sig tillbaka hem till sin mor igen. Så det är alltså modens omsorg och ömhet över trollungen som räddar hennes egen pojke. Och nästa berättelse den här gången kommer handla om bortbytingar. I en avlägsen by långt inne i skogen, omringen av dunkla träd och en tystnad som nästan var öronbedövande, bodde en familj. Johan och Maria var lyckliga föräldrar till en liten flicka vid namn Elina. Hon var deras strålande solsken och de älskade henne över allt annat. En kall vinternatt när snön låg djup och kylan bet i låg Elina tryckt i sin vagga. Och mitt i natten hörde Johan och Maria ett ljud. Det var som om vinden sjöng en melodi som de aldrig tidigare hade hört. De rusade upp ur sängen och skyndade sig till Elinas rum. Men när de öppnade dörren till hennes sovrum var det som en kyla hade lagt sig över dem. Där i vaggan låg en annan liten flicka, blek och med ögon som glödde som stjärnor i natten. Det var uppenbart att de hade drabbats av en bortbyting. Johan och Maria kunde inte förstå varför det hade hänt. De kände en överväldigande sorg men de kunde inte kasta ut det främmande barnet för de visste att det inte var ens fel. Med tiden märkte de att det nya barnet hade särskilda förmågor. Hon kunde bota sjukdomar och lindra smärta med en enkel beröring. Hon visade en övernaturlig förståelse för naturen och skogen omkring dem. Hon visste vilka örter som botade och vilka bär som var giftiga. Och en natt när skogen var täckt av en dimma kom en varg in i byn. Den var hungrig och aggressiv och hotade att anfalla byborna. Men det nya barnet gick fram till vargen med en fridfull gest och plötsligt blev vargen lugn. Den följde barnet tillbaka in i skogen och när morgonen grydde. Var vargen borta. Biborna började förstå att det nya barnet trots sitt mystiska ursprung var en gåva till byn. Hon kunde skydda dem mot faror och ge dem insikt i naturens hemligheter. De lärde sig att älska det barnet som sitt eget. Åren gick och Elina som hade blivit bortbytt växte upp i den mystiska skogen. Omgivna varelser som människorna normalt inte kunde se. Hon lärde sig att kommunicera med naturen och blev en mästare på att förebygga och bota sjukdomar. Och så småningom när skogen och byn hade lärt sig att leva i harmoni möttes de två flickorna igen. De insåg att de var syskon trots sina olika ursprung. Tillsammans kunde de förena de övernaturliga krafterna från skogen med människornas vishet och kärlek. Byn blomstrade och människor kom från när och fjärran för att lära sig av deras visdom. Johan och Maria insåg att deras familj hade blivit ännu större och mer speciell än de någonsin kunde ha föreställt sig. Den kalla natten då bytet inträffade hade fört dem till någonting magiskt och vackert. Och de alla levde lyckliga, sida vid sida med naturen och varandra. I en värld där det övernaturliga och det mänskliga förenades till någonting större än någon någonsin hade drömt om. Tack för berättelsen. Vi har en till berättelse idag om bortbytingar. Och ett lite annorlunda sätt att se på dem kanske. I en avlägsen by inbäddad i tät skog och ständigt omgiven av kylig dimma. Satt familjen med hjärtan som bultade i bröstet vid sitt sparsamt belysta köksbord. Föräldrarna Anna och Henrik stirrade på sina två små döttrar Emma och Linnea som lekte med sina dockor. I ett hörn av rummet Skratten som tidigare hade fyllt huset Hade nu tystnat Ersatts av en plågsam tystnad Någonting hotfullt låg i luften Bortbytingarna skräckenjagande varelser Som hade förföljt byn i generationer Var mer än bara en skräckhistoria här de hade invaderat bybornas mardrömmar och hade lämnat ett mörkt avtryck i deras sinnen. En kväll när dimman låg tät och regnet öste ner i öronbedövande kaskader hördes ett knappt hörbart isande gnisslande ifrån dörren. Deras hjärtan stannade. Och när dörren öppnades försiktigt möttes de av en ålderdomlig kvinna i smutsiga trasor. Med vilda ögon och ett skrik i rösten. Ni måste hjälpa mig, viskade hon. Mitt barn har blivit bortfört av bortbytningarna. Familjen kunde inte vända bort en desperat mor. Så de bjöd in kvinnan som kallades för Elisa. Hon var blek och skakig. Och hennes berättelse om mörka nätter i skogen, barnskrik som slet genom tystnaden och skuggor som lurade i varje trägren var mer läskig än någonting som de någonsin hade hört tidigare. Nästa morgon följde de vid skymningens tid Elise in i skogen, en plats där solen knappt vågade visa sig och dimman hängde som en dunkel slöja över träden. Skogen verkade leva och det var som om varelsen som bodde där andades i otakt med deras egna hjärtslag. De kom till en glänta som var omgiven av uråldriga träd och stenblock som kändes som om de dolde en ondska från en svunnen tid. Där i gläntan satt de två bortbytingarna. De var kort. Av slämmiga med blek hy och svarta ögon som glimrade av en ond glädje. De höll Elizas son, en ung man som inte hade åldrats en dag sedan han försvann. Hans ansikte var skrämmande tomt och förvridet. Familjen försökte förhandla med bortbytingarna men deras röster var som en vältalig smärta. Det fanns ingen väg till försoning med dessa skräckindjagande varelser. De krävde en offring. Och Anna med tårar i ögonen erbjöd sig själv som en offergåva för att rädda den unge mannen. Bortbytingarna accepterade erbjudandet och bytte Elisas son mot Anna. Men när Anna stod där, redo att följa med bortbytingarna in i skogens mörka djur. Kände hon en stark hand som greppade hennes axel. Det var Eliza som inte kunde låta någon annan, en annan mor, offra sig för hennes son. Så tillsammans med Anna och hennes familj kastade de bort bytingarna i en klyfta. Där de försvann med skrik som skar genom natten. Och när de återvände till byn så var de hjältar. Men skuggan av skogen hade kastat en mörk skugga över dem. De visste att bortbytningarna fortfarande lurade i skuggorna, alltid redo att återvända. Så byborna levde nu i ständig fruktan och berättelsen om familjen som stod emot bortbytningarna var en varningssignal om vad som lurade i skogens djup. För även om bortbytningarna hade besegrats för stunden skulle deras ondska aldrig riktigt förlora greppet om byns invånare. Tack för den historien. Ja, troll och bortbytingar. Men någonting som troll också gör är att bergta. Och främst så är det kvinnor som riskerar att bli bergtagna. Många säger att det var ett sätt för trollarna att roa sig. Att bergta och ha dem inlåsta i sina berg. Det kanske inte alltid var så illa som det låter- Trollen har ju en förmåga att kunna förvränga synen på de som blir bärtagna. Så istället för att se dunkla fuktiga grottor så såg de vackra och ljusa stora palats med fantastisk mat. Och vissa säger att trollen bärtar unga kvinnor för att skaffa barn med dem. Ni förstår, barn som är hälften troll ser inte ut som troll. De man lättare för att passa in hos människor. Och detta kunde trollen tycka var bra eftersom avundsjuka ofta styrde deras handlingar. Så vi avslutar det här programmet med en sista historia som vi har fått in. Hej Oknit och andra väsen. Jag vill berätta en berättelse som min mormor berättade för mig för ett par år sedan- Mormors familj kommer uppe från Luleå och nu för tiden bor vi i Östersund men mycket av mammas sida av familjen bor kvar där uppe. Och den här berättelsen handlar om min mormors, farmors, farmors syster. Ja, jag vet, krångligt. Hon hette Maria och de bodde i skogen uppe i Luleå på en familjegård som faktiskt fortfarande är kvar i släkten idag. Och det här hände på mitten av 1800-talet. I den här trakten var folktron om troll och vättar och vittror och allt annat åknytt ganska stor. Det finns ett vitterkors på huset fortfarande idag. Maria var som mormor berättade som vilken tjej som helst. Hon var inte ens slående skönhet i byn och inte heller ett kyrkligt praktexemplar. Hon var en vanlig alldaglig tjej bara, med mycket humor och glädje. När hon var ute en morgon och hämtade ägg försvann hon. Hennes syskon och föräldrar letade efter henne i timmar runt om huset. Men det enda spår av henne var korgen som hon skulle samla in äggen i. Och den låg strax bakom hönshuset, vid skogskanten. Syskonen skickades ut för att hämta folket från de närliggande gårdarna för att hjälpa till- och man sökte hela dagen, kvällen och natten. Men inget spår av Maria fanns. Den kloka gumman i byn kallade till sig familjen och berättade att Maria hade blivit bergtagen. Och det enda de kunde göra var att hoppas att trollen skulle låta henne komma hem till slut. Och Maria kom hem till slut. Efter nästan ett år på dagen stod hon en morgon på kvisten smutsig. Men välnärd och höggravid. Maria pratade inte om vad hon hade varit. Vad som hade hänt. Och hon ville inte berätta om vem eller vad som var far till hennes barn. När det var dags för barnet att födas så var det en lång och utdragen förlossning. Det var en pojke och han var till fisk. Men han såg inte ut som bebisar brukar göra. Han hade grövre ansiktsdrag och ögonen såg annorlunda ut. Maria lät ingen röra hennes son. Enligt mormor blev Maria helt vild när någon närmade sig. Hon drog sig undan och efter bara två veckor hemma så försvann hon med sin son och ingen såg henne igen. Byens kloka gumma förklarade för Marias föräldrar att hennes själ aldrig kom hem igen. Trollen kanske släppte henne, men de behöll hennes själ. En del av Maria ville komma hem för att säga hej då, men instinkten att skydda hennes trollunge var för stor för att kunna stanna en längre tid. Gumman berättade att Maria var tillbaka hos trollen tillsammans med sin son och där skulle de stanna. Tack alla som har bidragit med sina fantastiska berättelser. Fortsätt gärna att skicka in. Det är verkligen roligt att få läsa igenom allt. Med det sagt så säger vi hejdå för den här gången. Och tänk på att det alltid är säkrast att bära smycken av hjärn. Det håller ju de flesta väsen borta. Tills nästa gång.